0: Bestiario de Internet. Cuentos y mitos de la era digital. Un podcast de la Fundación Vía Libre.
1: Con Bea Busaniche. Nuestra invitada es Natalia Arugete. Natalia, muchas gracias por sumarte al Bestiario de Internet de la Fundación Vía Libre. Eh, te vamos a pedir que brevemente nos cuentes quién sos y en qué consiste en tu, tu trabajo académico y tu investigación. Bueno,
0: muchas, muchas gracias por la, por la invitación a conversar con ustedes. Yo soy eh, investigadora del CONICET, soy profesora de la Universidad de Quilmes y hace algunos años vengo trabajando sobre el estudio de las agendas mediáticas con su relación con las agendas políticas y públicas eh, y en este momento estoy eh, tratando de analizar esa relación desde hace algunos años, menos años, en las plataformas digitales, fundamentalmente en el diálogo político en Twitter.
1: Natalia, junto con Ernesto Calvo sos autora de un libro que para quienes estamos en el campo de la comunicación es uno de los esenciales de estos últimos tiempos, eh, pero además es un libro de lectura amigable para quienes no, no estamos en el, en el campo Y que aborda, bueno, como su título dice, fake news, trolls y otros encantos Y cómo funcionan y cómo no funcionan las redes sociales Pensando en que nuestra, nuestros eh, oyentes no son especialistas en comunicación Quisiera que empecemos a hacer un poquito de disección sobre conceptos Y que nos expliques bien de qué hablamos cuando hablamos de fake news eh, de noticias falsas Y si es lo mismo hablar de fake news Que de desinformación
0: Bueno Nosotros analizamos algunos autores Y nosotros adscribimos a esos autores Distinguen, distinguen Entre noticias falsas Y fake news Tal vez en la, en la versión eh, inglesa Se distingue entre misinformation Y disinformation en este caso, cuando analizamos las noticias falsas y las nombramos en ese sentido, nos estamos refiriendo fundamentalmente al contenido de la información y se trata de contenido que puede no estar verificado y por ende incurrir en falsedades o en descontextualizaciones o en cualquier otro tipo de tergiversación de parte o de todo el contenido, pero no siempre ni necesariamente eso depende de la voluntad de generar un evento político a partir de eso. Y más particularmente de generar un daño en el otro o energizar a los usuarios que están eh, de este lado de la polarización porque además esto tiene, tiene mayor asidero en, en redes o en conversaciones que se han polarizado. Pero de, depende fundamentalmente de los sesgos cognitivos que tenemos en nuestros recortes que hacemos de la realidad cuando la percibimos, cuando la definimos, cuando la interpretamos. En cambio, las fake news en general son eh, eventos políticos que tienen su traducción en el falseamiento de la información, que también pueden tener todos estos condimentos a los que nos referíamos, como descontextualización o algo que sea engañoso o directamente un dato que sea falso pero que lo que se está buscando es dañar a un otro en el sentido de mandarle un mensaje más expresivo que informativo en el que se hace este, fundamentalmente un acto de bullying y por ende un ejercicio del poder de indicarle al otro que tiene que este, mandarse a silencio.
1: ¿Hay alguna diferencia entre las noticias falsas o las campañas de desinformación que circulan en medios de comunicación tradicional con ...la experiencia de las redes sociales o son fenómenos, son fenómenos similares... ...o son fenómenos que se distinguen eh, en, su, en su funcionamiento en su, y en su impacto?
0: Son fenómenos que tal vez se, se distinguen en su dinámica... ...pero que son necesariamente convergentes. Muchas veces lo que planteamos es que para que una fake news... ...que circula en redes sociales... Eh, tenga propagación. Es necesario que haya un contexto para eso. Primero un contexto político en el cual haya una polarización social, este, cultural y afectiva, sobre todo, que es en el marco de la cual ciertas intolerancias cognitivas abrazan determinados mensajes y evitan otros. Eso, eso por un lado, entonces ahí necesitamos un contexto muy estructural y muy estructurante de esas fake news. Por otro lado, necesitamos un contexto comunicacional. En general, cuando una fake news circula en redes sociales, es muy probable que tenga algún tipo de resonancia del, en términos de la comunicabilidad y la tematización que se haga de esos fenómenos en medios tradicionales. No es posible pensar que, eh, vamos, que, que incluso una noticia o un mensaje que circula en redes sociales o un conjunto de mensajes coordinados en redes sociales va a tener resonancia para nosotros y nos va a activar determinados sentimientos si eso no empezó a circular también en otros ámbitos comunicacionales y entonces nos activa y nos preactiva esos esquemas de interpretación de ese fenómeno en un sentido tergiversado, falseado, etcétera.
1: ¿Cómo ves los conceptos que, que presentó en su, en su libro sobre la burbuja, eh, el Parissier? ¿Existe de, de esta forma la burbuja tal como él la describe? ¿O, o, se, o digamos, existe esta idea de eh, los mundos tan polarizados en las redes sociales o es un fenómeno que todavía no está del
0: todo clarificado? Eh, nosotros observamos que efectivamente hay polarizaciones en redes sociales y hay burbujas en redes sociales que son explicadas por distintos fenómenos. Si es cierto, me parece importante aclararlo desde, desde de entrada, que la polarización no es una invariante, ni dentro de las redes sociales ni fuera de las redes sociales. Si nosotros lo pensamos en las redes sociales, hay mecanismos que tienen que ver con cómo estamos interconectados, y ese cómo estamos interconectados hace que nosotros nos, eh, nos aproximemos y observemos en nuestros muros circulación de mensajes de aquellos con los que estamos interconectados en red. En Twitter fundamentalmente pasa eso, porque la política de, de la compañía hace que nosotros observemos en nuestro muro ...aquellos mensajes que son posteados... ...o que son compartidos, es decir, retuiteados... ...por los usuarios a los que seguimos... ...y eso es lo que hace que no solamente haya consistencia... ...con nosotros y con, los, y con los usuarios que elegimos... ...en lo que nosotros observamos en nuestro muro... ...sino que además hay mucha jerarquía... ...porque en general, si hay algunos usuarios... ...que tienen muchos seguidores... ...sus mensajes explican gran parte de la circulación de mensajes y de narrativas que hay en el interior de una burbuja la otro, el otro aspecto que explica las burbujas es subjetivo y tiene que ver con nuestra disonancia cognitiva nosotros acercamos nos acercamos, acogemos y deseamos compartir información que coincide con nuestras creencias sobre todo en, en, en este momento en el que está tan, eh, tan eh, en agenda el estudio de la polarización afectiva nosotros tendemos a querer compartir aquellos mensajes que nos interpelan emocionalmente que nos entusiasman y nos desactivamos para compartir mensajes que nos perturban cognitiva, ideológica y emocionalmente eso es una de las explicaciones de la conformación de burbujas en redes sociales en ese sentido, una aclaración, eh, tal vez más técnica y metodológica, que es importante entender para la conformación de las burbujas, es lo que se denomina la cámara de eco. Los algoritmos en redes sociales lo que hacen es devolvernos de manera consistente mensajes que nosotros ya fuimos expresando en algún sentido, o bien en aquellos usuarios a los que hemos elegido seguir, o bien en aquellos mensajes que hemos compartido, que hemos gustado o incluso aquellos que hemos rechazado e ignorado. Esa cámara de eco no es ni más ni menos que la amplificación de esos mensajes. Por eso es que las burbujas se vuelven tan consistentes, porque hay un elemento que es el que menos tenemos eh, incorporado, que es el hecho de que nosotros no estamos expuestos a a toda la información que circula en redes sociales y mucho menos estamos expuestos de manera aleatoria a la información que circula en redes sociales. Entonces, esa información que circula en redes sociales a la que nosotros nos acercamos, está seleccionada por eh, algoritmos que nos devuelven eso. ¿Por qué digo que la polarización no es una invariante? Porque también depende de qué tipo de interconexiones nosotros activamos en función de distintos tipos de temas cuando nosotros nos encontramos con temas que son muy polarizantes nuestra disonancia cognitiva se activa mucho más ese rechazo a información con la que nos coincidimos o que nos perturba se activa mucho más en cambio cuando nos enfrentamos con mensajes o se activan temas que son más despolarizantes entonces nuestras defensas perceptivas son mucho más bajas y logramos o podemos estar disponibles para acoger mensajes que no nos perturban tanto, pero que por ahí vienen de usuarios a los que no solemos seguir o a los que no acogeríamos en el marco de temas polarizantes.
1: La, las, eh, ¿Las noticias falsas en estos temas siempre son parte de una estrategia? Digo, ¿siempre, están, siempre tienen intencionalidad o es posible...? Eh, entender también esto como un fenómeno que tiene que ver con eh, la, la falta de información que circula o una reducción de, la, de, la, eh, de las posibilidades de acceder a más y mejor información en la esfera pública. Estoy pensando en, por ejemplo, uno de los casos que, vos, eh, que ustedes narran con Ernesto Calvo en el libro eh, sobre este votante de Trump que, que sintió que descubría una operación muy fuerte contra Trump en, la, ...en una de las movilizaciones en su, en su pueblo... ...porque había visto una cantidad de colectivos que traían... ...digamos, es, es, en esos casos donde claramente hay una confusión... ...se puede también hablar de, eh, de noticias falsas, de, de desinformación... ...¿cómo, cómo es este doble vía de eh, sacarle provecho político a un error... ...como claramente era el error de este, de este hombre votante el de Trump y con toda la predisposición para entender ese contexto y esa coyuntura. Eh, y por otro lado, ¿qué pasa cuando una noticia es diseminada masivamente y luego su desmentida eh, no tiene el mismo éxito, digamos? ¿Esto, ¿A qué se debe? ¿Cómo, está? ¿Cómo, se, eh, ¿cómo, ¿Cómo impacta esto luego en las decisiones políticas? Y estoy pensando en otra... ...una noticia muy reciente aquí en Argentina... ...que es el hecho de haber aclarado, por ejemplo... ...algo que, eh, que Aníbal Fernández no es la morsa... digamos, ...algo que salió en algunos medios de comunicación... ...en este tiempo, pero que marcó claramente... ...la impronta de la campaña electoral... Eh, ...cuando Aníbal Fernández fue candidato... ...a gobernador en la provincia de Buenos Aires... ...¿cómo se dan estos procesos... ...en los cuales de un error, quizás involuntario... ...o de una operación deliberada... Eh, surge una campaña que llega a instalar algo tan fuertemente en el sentido común eh, y cómo, cómo funcionan los procesos de desmentida.
0: Yo, yo mencionaba eh, la importancia de eh, la, la afectividad o los sentimientos que nos generan los mensajes como eh, un elemento, un factor de activación de nuestras reacciones en redes sociales. También de nuestras reacciones fuera de las redes sociales, la diferencia con las redes sociales es que nuestras reacciones quedan, eh, quedan digitalizadas, quedan capturadas y además activan otras nuevas reacciones u, u otros nuevos recorridos en la red. Entonces, el caso del de el crédulo Mr. Tucker, que es así como, como hemos dado en llamar a nuestro personaje que inicia el libro... Ese caso es muy interesante y es muy elocuente de cómo una noticia falsa puede convertirse en fake news y también permite explicar por qué una fake news o desinformación se viraliza y en cambio no tiene la, el mismo éxito su desmentida. Eh, primero, hay, para, para que una noticia falsa se genere es necesario que uno, un usuario o que, o que un ciudadano quien fuere llene vacíos en la información con determinados esquemas interpretativos y en algunos casos con prejuicios propiamente. Lo que hace Eric Tucker cuando atacamos frente a una manifestación que ve en la ciudad de Austin en eh, el estado de Texas y cerca de esa manifestación anti-Trump una serie de autobuses es preguntarse qué hacen estos autobuses acá y qué hace además una manifestación en el estado de Texas, que es un estado republicano, al día siguiente del triunfo de Trump en las elecciones. Entonces, incluso ese, ese mismo sesgo cognitivo que tiene Eric Tucker impide que él pueda encontrar información que dé vuelta esa sospecha prejuiciosa que tiene de que los manifestantes fueron tras, trasladados a ese lugar por los autobuses que estaban allí cerca porque esos sesgos, que también son definidos como sesgos de confirmación, en realidad lo que hace es que cuando nosotros vamos buscando evidencia, esa evidencia nueva que vamos encontrando es consistente y termina confirmando el prejuicio o la interpretación para la cual ya estábamos preactivados. Entonces, lo que hace Tucker, que es un ciudadano de 35 años con muy pocos seguidores, es publicar, ese, ese, ese unir los puntos donde llega a una conclusión errónea de que los autobuses trasladaron a ese, a, esos, a ese colectivo que se estaba manifestando en la ciudad de Austin. Y fíjate que además ese sesgo cognitivo lo lleva a él a no poder explicarse el porqué de una manifestación en el estado de Texas, cuando en realidad Austin es una isla demócrata en Texas, pero ese, ese aspecto él no lo podía incorporar dentro de su razonamiento motivado. Lo que ocurre después es que esa, ese tweet que se inicia como una noticia falsa, es decir, como una tergiversación de la información producto de un sesgo cognitivo y no de la voluntad de generar un daño, lo que ocurre después es que ciertas autoridades en la red, pueden ser, por caso, eh, el Breitbart News, que es un medio digital de ultraderecha que verá eh, editado y dirigido por por Bannon, más la respuesta que hace Donald, el propio Donald Trump a esa información, hacen que eso se active, se dispare y se viralice esa información. No lo, hace, no lo aprovecha políticamente Eric Tucker, pero sí lo aprovechan políticamente el Breitbart News y Trump para viralizar una información que logran viralizar, entre otras cosas, no solamente porque sean autoridades en la red, sino porque cuentan con una serie de seguidores que tienen una determinada idiosincrasia y lo que hacen esas autoridades en la red es confirmar esa idiosincrasia con los prejuicios y los sesgos que todos tenemos en nuestra idiosincrasia que esos republicanos estaban esperando. En alguna medida más allá del mensaje informativo de darles a conocer un evento a los usuarios seguidores de Trump, lo que hay allí es un mensaje expresivo, donde, donde lo que se hace es confirmar ese prejuicio y ese mensaje expresivo hermana, los hace pertenecer a una comunidad o a una burbuja, en los términos de, de Elie Parissier, los hace pertenecer a una burbuja y una comunidad de valores cuando Eric Tucker desmiente eso porque finalmente los autobuses habían trasladado a una serie de profesionales que estaban participando en un hotel cercano a ese lugar de, una, de un evento de tablo software eh, cuando, cuando Eric Tucker con el propósito de dar un mensaje informativo corrige su error ya deja de hermanar a los usuarios republicanos que estaban dentro de esa burbuja y tampoco interesa a los usuarios demócratas dar espacio a esa desmentida. Entonces, lo que es interesante de entender acá es que la, el, la efectividad en la viralización y propagación de una fake news y la falta de efectividad muchas veces de las correcciones o las verificaciones tiene que ver con que en uno de los casos el mensaje va más allá del meramente informativo y que cuando el mensaje es meramente informativo no genera lo mismo que puede generar un mensaje que en realidad lo que está haciendo es expresar un, un, una afectividad determinada de reunir e unir valorativamente a usuarios alrededor de una comunidad eh,
1: Natalia, uno piensa cuando cuando trata de dirimir estas cuestiones y sobre todo cuando se piensa cómo solucionar esto porque muchas veces se lo ve como problemático sobre todo cuando hay temas vinculados con la salud pública y en particular con la coyuntura actual de la pandemia de COVID-19 eh, siempre se está pensando en estrategias que permitan contener la propagación de noticias falsas y en principio las plataformas han ido por, por algunas estrategias que quisiera saber cómo, cómo, cómo las ves una es, por ejemplo, la estrategia que adoptó Facebook de articular con algunas entidades de fact-checking para marcar eh, si un contenido es verdadero o es falso. Eh, y estoy pensando también en la estrategia que se está dando Twitter de eh, rotular un contenido cuando eh, es evidentemente falso y esto que lo ha, lo ha llevado al conflicto con, con Donald Trump por haber rotulado algunos contenidos publicados por el presidente norteamericano. Eh, ¿Cuáles crees vos que son las las estrategias eh, que mejor se plantan frente a esta problemática? ¿Cómo, ¿Cómo ves estas estrategias? Que son estrategias del sector privado, después también tendríamos que ver si hay estrategias eh, desde lo público, pero en principio las propias empresas están respondiendo a una demanda de solución en este problema como si fueran las, eh, las artífices del problema que vemos que claramente no son exclusivamente artífices del problema pero ¿cómo, cómo ves estas estrategias?
0: A ver, es difícil eh, pensar en estas estrategias privadas de manera generalizada ¿no? Habría que, hay que distinguir entre las distintas estrategias eh, y también en alguna medida hay que distinguir las estrategias de estas empresas en determinados espacios, ámbitos y países que no son eh, los mismos en todos los países. Eh, a ver, uno podría, pensando en el caso estadounidense, Inferir que a partir de las distintas acciones y reacciones que hubo alrededor de eh, la disputa entre Trump y Twitter Que hay también un posicionamiento político de estas plataformas Facebook está jugando más eh, con los republicanos y Twitter pareciera jugar más con, con los demócratas Y que entonces también hay un costado político en ello uno también tiene que pensar que eh, Donald Trump no hace nada de todo esto por fuera de cualquier aprovechamiento político que hace y el, y el ataque a, a las plataformas y a Twitter en particular es ni siquiera la, la mayor de las estrategias de, de provocación y de campaña negativa que, que Donald Trump está haciendo en vista de las elecciones. no, O sea que eso también hay que ponerlo en un contexto más amplio. Yo no, no me animo a... Eh, o sea, yo creo que debe haber una regulación distinta a la que hay en el caso de la circulación de noticias falsas. También es cierto que es difícil distinguir entre aquellas, eh, aquellos mensajes que son manifiestamente siendo una capitalización política como es el caso de Donald Trump y que pueden ser perfectamente comprobables pero hay muchísimas y que muchas veces son las más efectivas muchísimos eventos en los cuales hay ataques eh, virtuales, hay campañas negativas y es muy 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 difícil detectarlos O no es difícil detectarlos y las empresas pueden detectarlos lo que es difícil es poner de manifiesto que eso debe ser clausurado, bloqueado, suspendido o editado, que es lo que ha hecho Twitter, poder mostrar manifiestamente que alguna parte de ese mensaje amerita ser editado porque está detrás de, una, de, de un intento o de una estrategia de generar un daño. La otra cuestión que uno tiene que preguntarse si se, si se piensa en el caso de Twitter en particular, es en el marco de la campaña cómo hace Twitter para tener solamente pensando en Estados Unidos como para tener la misma la misma tesitura para todos los eventos de este tipo, ¿no? Porque no es solamente Trump, hay muchísimos microeventos y microestrategias de desinformación y, y de ataques virtuales algunos de los cuales hay que darse, bueno, una discusión sobre cómo va a ser ese tipo de regulación, de intervención y de edición de los mensajes. Eh, en el caso de, de, de los acuerdos de Facebook con eh, organizaciones eh, chequeadoras de la información, es, es también es difícil tener una, una respuesta como única y unificadora. Uno de, de los aspectos que nosotros sí vemos como, como problemáticos en las, en las acciones de chequeo es, nuevamente, qué tipo de activaciones uno genera en el usuario a la hora de querer apagar eh, un fuego o, en todo caso, aumentar la visibilidad de ese fuego en otro lado. Por caso, imaginemos que hay eh, una una estrategia de desinformación contra la diputada eh, Ofelia Fernández durante la campaña electoral de, del año pasado en Argentina o contra eh, la actual vicegobernadora Magario y donde Chequeado interviene para eh, corregir una estrategia de desinformación que hubo en el caso de ambas, eh, y a, u, utilizando no solamente su vulnerabilidad como, como mujeres políticas, sino además en muchos casos utilizando el prejuicio contra el peronismo para atacarlas y desinformar sobre algunas cuestiones. Chequeado interviene, pero eso no necesariamente garantiza que el chequeo de esa información tenga la propagación que requiere tener la corrección de una desinformación o que tenga la misma propagación que logró tener esas desinformaciones, cuando lo que hacían era confirmar prejuicios, diciendo que Ofelia no había terminado el secundario, que iba a ganar eh, muchísimo dinero eh, sin merecerlo, que era uno de los aspectos prejuiciosos que se, que se extendía con esa campaña de desinformación, o en el caso de Magario, diciendo que no había eh, habilitado jardines de infantes porque ella quería un pueblo peronista y un pueblo peronista no debe impartir eh, enseñanza. Digamos. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Con esas instancias de desinformación confirman prejuicios que luego no se apagan solamente con corregir la información, porque los prejuicios en realidad no aceptan ni admiten ser corregidos. Entonces, no tiene, este aspecto no tiene que ver solamente con cómo actúan las empresas y en coordinación con qué otro tipo de organismos, no tiene que ver solamente con la voluntad, sino con... Cómo circulan y, se, y uno tiene reacciones frente a los mensajes en las redes sociales A partir de cómo nos interpelan afectivamente determinados mensajes Y qué fibras de nuestra idiosincrasia están tocando Así que bueno, queda muy claro que es un, un fenómeno de una complejidad eh,
1: muy grande Porque no hay, una, no hay una bala de plata, digamos, en términos de solución Eh, hace algún tiempo hubo, y ya con esto eh, vamos cerrando, un proyecto, de una, una iniciativa legislativa en Brasil para regular las fake news, eh, también hay permanentemente discusiones acá en Argentina para eh, pensar soluciones desde el punto de vista legislativo, hablamos recién de soluciones privadas como son las soluciones que se estaban planteando, por ejemplo, Twitter y Facebook. ¿Ves algún modelo virtuoso de legislación en el mundo eh, que atienda debidamente este tema o, o es un tema que todavía eh, no ha encontrado, todavía no hemos podido ponerle el cascabel al gato en términos
0: regulatorios? Yo creo que eh, no hemos podido ponerle el cascabel al gato. Creo que es un aspecto que tenemos que seguir eh, debatiendo. Eh, primero porque este tipo de dinámicas va muy, muy, muy veloz, eh, mucho más veloz que lo que están pudiendo llegar los acuerdos regulatorios públicos. Eso no quiere decir que no tenga que haber una discusión pública alrededor de este tipo de acuerdos. Lo que sí creo es que una regulación pública debe incorporar eh, a los poderes políticos, legislativos, judiciales también debe incorporar a los colectivos sociales que son muchos de los que conocen el tipo de afectación que se están generando sobre los sectores más vulnerables por parte de estas estrategias de desinformación y no necesariamente ni no y no excluyentemente estrategias de desinformación hay mucha campaña negativa, mucha violencia sobre todo viniendo de las derechas más intensas en este momento y que se expresan en las redes sociales que tiene que ser atendido también, ¿no? porque si no nos quedamos con un análisis discreto de estrategia de desinformación o fake news y, y en realidad el, el ataque en redes sociales va bastante más allá que eso. Eh, hay que analizar cómo se están moviendo los actores, cómo se están coordinando y cómo se están dando los financiamientos de este tipo de estrategias, porque este tipo de estrategias son de mucha complejidad y además suele haber coordinaciones que no son solamente eh, internas a los países, sino que uno lo que puede observar es que hay coordinaciones de, de cuentas y de granjas que, eh, eh, se extienden a otros países sobre todo porque hay un aspecto muy muy importante en este sentido y es un aspecto más contextual que tiene que ver con que eventos políticos que están ocurriendo en distintos países están convocando a comunidades de usuarios más internacionalizados. nosotros lo hemos visto en el caso del golpe institucional en Bolivia donde allí uno podría ver, podía ver dos burbujas muy polarizadas dentro de las cuales convergían las izquierdas y las derechas de distintos países de la región, que no solamente estaban hablando del golpe en Bolivia, sino que estaban, también estaban hablando de, las, de aspectos eh, confrontados en sus propios países y en sus propias regiones, y esto lo veíamos claramente cuando se distinguía entre los hashtags que estaban moviendo allí en, la, en las... Este, elecciones en Gran Bretaña, también participaban republicanos y demócratas eh, estadounidenses en la discusión en, en Twitter, con lo cual esa internacionalización del diálogo político en las redes sociales también requiere de que haya una atención en esta regulación pública internacionalizada. Sobre todo porque si nosotros dejamos esto a expensas de los poderes políticos o de los poderes políticos judiciales ¿no? para, para pensar en algunos ámbitos público-políticos de intervención en estos, en estos lugares, tenemos que, que decir que también en muchas ocasiones son los propios partidos políticos los que pergeñan y contratan estrategias de desinformación en la contienda política. Entonces, todo eso hace que uno tenga que ser muy cuidadoso respecto de cuáles son los actores que deben participar de una discusión pública de estas características. Y una última cuestión que me parece esencial aclarar es que esto... O sea, que con las eh, plataformas, con las compañías de plataformas, no es suficiente para hacer la regulación, pero que sin ellas no alcanza. Porque todo el aspecto técnico que se necesita para controlar en distintas instancias de complejidad la circulación de miles y millones de noticias falsas en estas plataformas y en convergencia entre las plataformas, es imposible si no se hace con la responsabilización también de las empresas. Entonces, ¿por qué digo que no le hemos puesto el cascabel al gato? Porque se necesita de una complejidad que todavía nos está resultando muy difícil encontrar el, ya el, el solo hecho de cómo componer a los actores que integren esta discusión eh, y que además internacionalicen y globalicen esta discusión sobre cómo regular la circulación de eh, contenidos dañinos en las redes sociales. Natalia,
1: un montón de cosas que podríamos seguir conversando, pero te vamos a agradecer por acompañarnos en este bestiario de Internet y probablemente la sigamos en este y en otras esferas de, del debate público. Muchas gracias por la, la contribución al podcast y al debate público sobre este tema y, y cerrar con un agradecimiento y una recomendación de, bueno, que, que lean este libro quienes estén interesados porque es muy, eh, está lleno de datos, lleno de evidencia, lleno de investigación, muy muy interesante, así que felicitarte a vos y Ernesto por por este trabajo
0: y agradecerles por haberlo hecho y por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la por la oportunidad y más que más que interesante la, la conversación que se ha dado entre nosotras. Muchísimas gracias nuevamente.
1: Escuchaste, bestiario de internet, con Bea Busaniche, We Sumamos las partes.